0: ¿Quién dijo que de política, fútbol y de religión no se habla? Aquí vamos a hablar de todo eso y mucho más. ¿Tendremos contenido de calidad? Mm, Discutible. ¿Somos expertos? Para nada. ¿Pero pueden creer en lo que digamos? Bueno, allá ustedes. Lo único que seguro es que pasaremos un rato interesante, putos o riéndonos, pero lo pasaremos. ¿Qué dicen? ¿Se animan? Lo único que tienen que tener en cuenta es nuestra única regla. Y es que hablemos de lo que hablemos, hay que cogerla suave. Bueno, bueno, quiero comenzar saludando a todas las personas escuchando el episodio de hoy. ¿Ya tuvieron la discusión semanal con su conocido petrista o uribista? Obvio, dependiendo del caso. Si la respuesta es afirmativa, pues no se preocupen porque aquí llegaron a ese espacio creado para tener esa conversación que querían tener y no tuvieron por la calentura del momento. Y si no la han tenido, van tarde. Agarren el teléfono y peguen una timbradita. Habiendo dicho esto, bienvenidos a Coge la Suave. El espacio perfecto para tener esa conversación que no tendrían en un almuerzo familiar porque se lo van a tirar. Háblame, Jorjito. ¿Con qué vamos a brindar hoy?
1: Uy, hoy toca agüita, mi perro.
0: Me También se han aquí una mulata de tres cordilleras, gran sí. cerveza. Y bueno, este, queremos presentarles a Isa... Eh, Nuestra invitada y tercer micrófono de la semana Pero bueno, vamos a dejar que ella se presente
2: Hola, ¿cómo están Juan José y Jorge? Eh, Nada, pues me, me invitaron a este espacio para hablar de un tema que me apasiona Y me encanta debatir con Juan José Siempre que lo hablamos terminamos discutiendo de una forma muy chévere y esperamos que les guste mucho de lo que vamos a hablar esta noche.
0: No, bueno, perfecto. ¿Y estás tomando algo con nosotros también estás con agüita ¿o no más?
2: No, claro que sí, una cervecita porque es viernes, toca.
0: Ah, bueno. Entonces, salud. Salud. Bueno, gente, hoy vamos a hablar sobre relaciones. Estuvimos pensándolo toda la semana, realmente, acerca de si íbamos a hablar sobre relaciones en general o si vamos a hablar sobre algún tipo de relación en específico y creo que quizás vamos a centrarnos en relaciones amorosas, si bien todo lo que digamos puede aplicar para relaciones laborales, relaciones de amistad, creo que nos va a dar un poquito más picante el hablar sobre nuestras parejas, posibles parejas y no lo entendamos simplemente como... Como mi novio, mi novia, mi pareja oficial, sino todos esos cuentos, si tienen un culito, algún pelo, cualquier Wine Night Stand, también. Queremos, queremos que este episodio de verdad se trate acerca de eso. Entonces, pues vamos a arrancar, yo creo, tratando con una pregunta bien general, porque queremos abarcar bastante tema, y es: ¿por qué se nos complica entrar a relaciones? ¿Cuál es ese problema que vemos nosotros? Eh, para arrancar a tener algo con alguien más, ¿cierto? Eh, incluso nosotros les estuvimos preguntando a ustedes, a la comunidad de Cogela Suave, qué pensaban que era eso que tanto, que tanto pues, complicaba iniciar una relación. Y algunas de las respuestas más comunes fue la inseguridad, falta de química, o sea, no que había no conexión, que no se ve compromiso la intensidad, miedo al fracaso amoroso. Entonces creo que esos son conceptos desde los que podemos empezar y arrancar el tema de hoy. Entonces yo creería que podríamos iniciar con algo que es el manejo de los tiempos. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que uno de los principales factores que terminan cagando de esto de si voy a tener algo o no con alguien es que vamos como muy acelerados, o a veces, o a veces vamos muy despacio y no leemos bien las situaciones. Yo por lo menos, no sé, yo siento que mi mejor relación fue una relación que yo no esperaba para nada, simplemente llegó, y, y eso me hace pensar que quizás a veces estamos muy preocupados con quiero tener una relación, o estamos preocupados con no quiero tener nada, y simplemente terminamos cerrándonos a las oportunidades que están ahí. No sé qué opinan ustedes.
1: Pues, sin el ánimo de ser machista... Voy a tomar el turno primero que Isabela. Y es que a mí me parece, con respecto a la cuestión de tiempo, que es verdad que vivimos muy acelerados en el mundo de hoy, pero también nos hemos vuelto muy individualistas. Es verdad que la gran ganancia de Occidente, como, como dicen algunos, es la reivindicación del individuo, lo cual es bueno, pero últimamente... Es como si todo estuviera justificado. Uno va al psicólogo y el psicólogo le dice, no te preocupes, es normal, es tu forma de ser, eres un ser maravilloso. Y que los demás, los demás no importan, que los demás se la chupen. Y es algo muy gracioso de pensar porque, digamos, hoy últimamente está muy de moda hablar de esto, de relaciones tóxicas, de personas tóxicas, y de todo esto, pero muy pocas veces se nos pasa por la cabeza pensar que realmente el problema es uno. Por ejemplo, siempre le queremos achacar los problemas a los demás y no ver los propios. Y yo creo que ese es uno de los eh, grandes problemas que nos impide relacionarnos con otras personas, porque estamos faltos de madurez y en este caso de madurez emocional. también, en algo que profundizaré más adelante eh, últimamente pareciera que los hombres, hombres heterosexuales tienen como más dificultades que antes para empezar un diálogo con su contraparte, con la que quieren llegar a tener algo es como si los hombres en el último tiempo se hubieran vuelto eh, no sé la expresión, menos 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 hombres, menos masculinos, pero de eso vamos a hablar en un ratico y y me voy a poder explayar mejor. Vayamos con la invitada.
2: Bueno, gracias por serme la palabra, Jorge. Igual siento que todo se centra en definir qué es ser tóxica y qué no es ser tóxica. Siento que ahora... El concepto de toxicidad eh, se ve en todos lados, lo vemos en memes, en conversaciones con amigos, los papás se lo dicen a uno, y siento que se tergiversa mucho lo que se quiere decir, y como bien decía Jorge, muchas veces no vemos lo que está en el espejo, no paramos un segundo a detallar cuáles son nuestros problemas, qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, por qué las cosas no están funcionando, porque evidentemente lo más fácil es echarle la culpa al otro y decir, Marica, el man no me estaba poniendo atención, no, no me estaba sintiendo sentir a ser especial, no me no era detallista, no me daba tiempo. Pero muchas veces no nos paramos a pensar en qué estamos nosotros haciendo mal. Y como dijo Juan José también, eh, a veces nos apresuramos mucho en meternos en una relación sin siquiera conocer a la persona. O sea, siento que estamos en un en una etapa y en una época, en una generación donde la soledad es uno de los miedos más grandes y estar solos... Eh, atemoriza a la gente porque siempre quieren estar con una compañía, con alguien que los haga sentir especiales, con alguien que los haga el centro de atención, entonces muchas veces por esto nos apresuramos a meternos con cualquier mano vieja que vemos en la esquina y una vez lo conocemos bien, pues todo se va a la mierda porque nunca funcionó y nunca hubo química.
0: Yo yo sí... Creo que me puedo meter ahí, que me parece supremamente importante. Pero yo yo sí tengo una pregunta bien puntual y es uno termina de conocer a alguien realmente como para decir yo estoy 100% seguro que esta es la persona con la que quiero estar. Yo creo que es una pregunta que nos podemos hacer, ¿cierto? En la medida en la que, puta, si 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 yo conozco a alguien en una rumba, pues evidentemente... Eh, habl- hablaremos un poquito por encima de la música, nos tomaremos un par de cervezas y después seguir andándose vainas. Pero, pero yo siento que si nosotros nos detenemos a pensar todo el tiempo como estoy seguro, me falta por conocer a alguien más o, 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 o no tengo todos los elementos para tomar una decisión, pues terminamos paralizados, ¿cierto? Entonces yo, yo sí soy muy partidario de tirarse a la piscina. O sea, cuando uno, cuando uno quiere saber si el agua está frío o caliente, uno empieza a meter un dedito. Pero yo creo que aquí uno la tiene que meter toda en el tema de relaciones. Y, y arriesgarse. O sea, prefieres
2: arriesgar, eso iba a decir, prefieres arriesgarte sí, a perder que seguir esperando a ver que, en qué momento. Que, que, no arriesgarme,
0: que no arriesgarme y perder también. Porque yo creo que, yo creo que si, si es algo súper si importante y es... Y esto de pronto lo podemos tocar más adelante, pero pero yo creo que intentar algo con una persona y que no funcione como lo que yo quería al inicio. Si, por ejemplo, yo conozco a alguien y digo, uy, me gustaría, no sé, tener una relación de solo los dos eh, a futuro incluso. y Y eso no funciona. Me doy cuenta en el transcurso que las bañas no funcionan. Listo, no funcionaron, pero es mi amiga porque qué tengo que sacarla de mi vida porque tengo que decir no ya no funcionó la relación entonces se cagó todo y por es que, porque, nuestra, porque nosotros como sociedad llegamos a decir esto está mal yo no puedo ser amigo de una ex yo no puedo vivirme con mi ex porque porque está ah, problemático
1: calmate un, no, no, un momentico <risa> o sea es porque es antinatural, o sea porque eso no está bien eso
2: Gracias, no está bien. Jorge. Eso,
1: eso eso está mal es decir eh, es como si se trabaran las dos personas en algo que, que ya no pudo ser. O sea, vos decís, bueno, tal vez pueda ver esta persona como mi amiga, no necesariamente como mi pareja, pero por lo menos sí tener una relación de amistad. Pero en la mayoría de los casos eso no es posible porque ya lo que se vivió fue tan intenso que, que vos decís, man, ya eso no va para una amistad. O sea, ya los dos nos conocimos tan íntimamente que lo más sano para los dos es simplemente tener caminos separados, no necesariamente malos, no es que te digo que la odies de por vida, que cada vez que te la mencionen te den te de acidez y te quieras matar, pero sí una ligera indiferencia y atesorar los buenos momentos y decir, bueno, esto ya se acabó, se acabó y progresar con tu vida, que obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero pero es lo más sano, me parece, o sea, cortar y caminos separados.
2: E igual siento que cuando se acaba una relación no siempre se deja de sentir, o sea, cuando uno, no acaba, uno acaba una relación no es porque ya no lo quiero o ya no quiero estar con él, sino porque, no sé, ya toman caminos diferentes las dos personas, entonces precisamente por esa razón yo creo sería una de las principales razones que yo diría que no se puede ser amigo del ex es porque uno está terminando queriendo igual a la persona y queriendo estar y está acostumbrado a estar con esa persona y de un momento a otro no vas a cambiar ese sentimiento de amor pues de pareja a amor de amistad porque es muy difícil levantarte un día y decir voy a querer a mi ex como mi amiga.
0: Entonces pues yo creo que entonces ahí volvemos al, a, a lo que a lo que yo tocaba al inicio y es, bueno, digamos... Aquí, aquí, yo tuve una relación con esta persona. Esa persona fue mi novia. Y ahora tengo que cambiar esa relación. Pero entonces, si yo no manejo bien los tiempos y quiero ir muy a la carrera con ella y de una ser su amiga o amigo, pues entonces la vamos a cagar. Y es que creo que es lo que me están diciendo, ¿no? O sea, como que uno no deja de sentir del día a la mañana totalmente de acuerdo. Uno tiene que vivir su duelo, uno tiene que vivir la transición. Pero al final. Yo puedo, yo puedo ser amigo de mi ex o sea ahorita, ahorita lo podemos seguir tocando un poco más porque estamos tratando de revisar por qué no entramos a, re, a, a relaciones sí, o, sí, sí. o no sé si quieran, si quieran revisar eso dentro de esos factores que estábamos tocando ahorita de la toxicidad eh, no sé yo creo que es importante definir qué es lo tóxico, incluso antes de entrar a la relación, sino como yo conozco a alguien y automáticamente digo, uy, no, esta sí, persona sí, sí, va a ser sí, sí. tóxica, entonces, entonces no me meto con ella, mm, no sé una, yo, digo, yo digo, voy a poner mi granito de arena, yo, yo, yo creo que yo soy una persona poco tóxica, realmente, toxicidad, yo la entiendo como alguien, alguien que no deja vivir, que, que se apodera de su pareja y, y trata de controlarla, para mí esa es la toxicidad, porque yo sí lo tengo que decir o para mí, lo mejor, pero es no sé sí. si por ejemplo el proceso sea, sea, sea tóxico, por ejemplo, que automáticamente, o sea, esta persona es amiga de su ex, no, ya, cancelado, se murió para mí, ya no lo...
1: O sea, no. yo de amigos y de viejitos, pues, porque, porque ahí para allá... Es que... Nada. Ya, yo creo que deberíamos cambiar nuestra concepción de lo tóxico. Siempre lo he dicho. No es que haya personas tóxicas, o sea, eso para mí y yo, no existe. O sea, no existe alguien que sea el tóxico. Ya, esta, esta persona es eh, la meca del cáncer, weón, nació en Chernobyl, está impregnado de energía radiactiva no es, un no existe. Tampoco es que sea un fenómeno así estudiado a fondo por la psicología que se puede determinar es, esta persona es tóxica, es, es, no es un desbalance mental diagnosticable. Lo que sí me parece es que existen conductas tóxicas. La, hay personas que pueden eh, tener diferentes conductas que nosotros consideramos tóxicas y esas conductas no van a ser las mismas para todo el mundo. Es decir, por ejemplo, imagínate que uno se mete en una relación con alguien que tiene claros complejos con su cuerpo y lo manifiesta. Dice, ve, a mí no me gusta cómo me veo, siempre he tenido un, un problema con mi estética, pero yo aún así me doy la, el trabajo de intentar quererme como soy. Y entonces esta pareja, en vez de ayudarla, eh, se, se enfrasca en hacer comentarios negativos como que, como que estás como muy delgadita o ve, o, es que tus amigos tienen sí más brazo. Si me hago entender, en ese contexto sí sería eh, tóxico eh, esta actitud de criticar al cuerpo, mientras que para otras puede que sea algo más bien eh, superfluo y relevante. Depende muchísimo del contexto porque para, repito, no tenemos todos un concepto universal de tóxico Eh, por tóxico casi siempre que se entiende algo venenoso algo que hace daño algo que no es tan evidente como un puñetazo como maltrato intrafamiliar, como violencia eh, una relación pero sí que va destruyendo los cimientos de esta pues muy lenta y pues usualmente atribuimos esto, o sea las conductas tóxicas a los celos o a el control que uno quiere ejercer sobre la otra persona, pero la verdad puede ser cualquier cosa, es decir, cualquier cosa.
0: Ok, entiendo. Bueno, y, a ver Isa, ¿vos, y, y, ¿qué crees? ¿Qué es lo más tóxico que te ha pasado en alguna relación? Así que vos digas, después de esto no fui la misma porque me quedaron... de Trastorno postraumático. Así, de denso. De eso.
2: Uy, no sé, es que yo siento que la relación, pues mi última relación fue muy tóxica, pero precisamente yo hoy hablado con mis amigos preguntándoles a todos si uno nace tóxico o se hace tóxico. Es el gran como incógnito que he tenido siempre porque siento que las personas... De alguna forma pagan con la misma moneda que están recibiendo. Entonces, evidentemente, si uno es tóxico, pues la la pareja con la que está uno, el culo, lo que sea, el fuck friend, va a ser tóxico y va a empezar a hacer comportamientos que tú hiciste. Yo creo que, no sé, algo muy tóxico que me haya pasado a mí, no sé, yo te puedo decir cosas que yo he hecho que me arrepiento completamente como llamar a mi ex unas 40 veces seguidas porque no sabía dónde estaba o escribirle a los papás porque el man no me respondía o cosas que yo digo, marica, o sea, en ese momento me volví esa bestia de la toxicidad, literalmente, y siento que uno queda con un Dale, dale. ¿Espérate,
1: vos alguna vez? ¿Vos alguna vez has aplicado esa de aceptame la videollamada o terminamos? Porque tiene que haber videollamada para que yo pueda probar que vos estás... No, yo te, tenía algo más
2: tóxico que, que eso estás. en mi relación pasada y era, no sé si ustedes saben, pero WhatsApp tiene una opción de mandar ubicación en tiempo real.
0: En vivo, vivo. ajá, en vivo, de seguir. Sí, literalmente
2: sí. era levantarse sí. y lo primero que se hacía... Por parte de él y por parte mía, era mandarse esa ubicación. O sea, el man sabía dónde estaba en la universidad, a qué hora se iba a almorzar, a qué hora salía, en dónde estaba todo, absolutamente todo. No, es que
0: eso es loco. No, yo, nunca, yo nunca he tenido no, nada tóxico es. con mis parejas. vigilancia y y y pero, pero es que es que, bueno, yo creo que, yo creo que podríamos, podríamos redondear el término como claro lo que dice Jorge me parece re importante, y es, y es como el, el cuando se lastima a alguien, ¿cierto? Cuando se está como como envenenando ahí a alguien, pero, pero por ejemplo, este tipo de conductas me parece que son más como el tipo, pues no, no se están haciendo daño directamente, pero es un daño, o sea, es como, no sé, es objetivizar a la otra persona muchísimo.
2: Pero por eso digo, um, es como creerse es... uno el dueño de la otra persona y querer sí, tener sí. el control completamente de si esa persona fue al baño o no fue al baño, comió o no comió, hizo o no hizo. Y básicamente lo que les decía, yo siento que a mí me volvieron así porque yo no era así. Como dice eh, Bad Bunny, ella no era así, alguien la cambió. Y a mí me volvieron tóxica porque m- empiezan con los comentarios agresivos, pasivos de... Eh, ay, no me gusta que Ajá. trates así a tus amigos, o porfa no les digas bebé, o no quiero que vayas a esta fiesta, o ay, mejor quedémonos en la casa hoy, y hacemos plan Netflix and chill en la casa, ca- los dos nada más, y obviamente esas conductas siento que a uno le empiezan como a privar de su libertad, que uno siempre qu- tiene que tener, a pesar de que uno esté en una relación, y por eso uno se empieza a volver tóxico, o sea, no sé, por eso digo yo, que
0: okay. a uno lo hacen, tóxico. A
1: eh, ver. Pero, espérate, yo tengo una pregunta Ajá. también, una pregunta. ¿Vos crees que entonces, eh, por ejemplo, en una relación cuando uno se hace tóxico, no, mejor replanteo, ¿es posible una, una relación en la que solo un, uno de los participantes, una de las partes, pues sea tóxica? Pues yo digo, si ¿no? o no sea, o necesariamente pues las mi dos son tóxicas.
2: Experiencia corta en mis 20 años que tengo, yo diría que, que las dos personas empiezan a ser así, porque es que es lo que te digo: o sea, sí. yo siento que una persona a la cual le piden la ubicación en tiempo real, videollamada, eh, si vas a esta fiesta terminamos, si te vistes así terminamos, vainas así, pues no se va a quedar callada. O sea, obviamente, pues marica, uno se mama de que todo el tiempo lo estén jodiendo y uno va a empezar a joder de la misma manera, pues creo yo.
0: Empieza a sí sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero, pero yo creo que tengo una, una, una duda más allá, porque es que yo nunca he estado en una relación tóxica, sinceramente, siento yo. O sea... O sea yo siento que yo nunca he tenido como, como realmente, o sea, sí, sí he hablado y he intentado conversar con personas tóxicas, pero como unas toxicidades distintas. Yo creo que también está esa toxicidad en la que más es culpa de la otra persona, o sea, todo es culpa de uno y todo lo malo que pasa en la relación es, es como culpa de uno y, y eso me parece re problemático porque, o sea, era tipo, uno, cualquier comentario que uno haga, la otra persona lo toma como un ataque personal hacia ella, o, o pues es que no sé, de verdad, de verdad eso, eso es como lo máximo que me ha pasado a mí, pero uno porque se quedaría ahí, y, o sea, realmente uno porque se quedan las relaciones tóxicas.
2: Yo, yo diría que costumbre más que todo, a mí me duele pensar así, pero siento que muchas de las relaciones actualmente, como nuestra generación, que llevan cinco, seis, siete años, muchas veces no perduran por amor, sino por costumbre y apego. O sea, puede que suene triste. Obviamente habrán excepciones donde sus relaciones son sanas, divinas, hermosas, preciosas, envidiables, pero siento que la mayoría es porque lo que decía al principio, el temor a la soledad y muchas personas escogen a cualquier peje lagarto para estar simplemente por el hecho de no estar solo y de no quedarse solo. Hay gente que no sabe disfrutar su soledad.
0: ¿Saben, ¿saben de qué podemos hablar yo, pues, sobre eso? Pues, me, parece, me parece importante me parece chévere como, ¿por qué, por qué no? a ver, yo creo que hay como un razonamiento y es sobre ese tema de la soledad es, yo cómo pretendo que alguien quiera estar conmigo si ni siquiera yo mismo disfruto de mi compañía ¿cierto? Total. o sea, es tipo cuando yo soy soltero obviamente pues tengo a mis amigos a mi familia, pero de todas maneras hay, como un, hay espacios en los que yo estoy conmigo mismo sobre todo cuando, pero pues, no sé, mi caso es bien particular, yo ya, no, yo ya vivo solo. Yo no, yo no tengo, pues, tengo familia en Bogotá, pero, pero pues, no vivo con ellos. Vivo en un apartamento con otro estudiante que conoceré ese mismo semestre. Entonces yo llego a la universidad y pues llego al apartamento solo a estar conmigo. Y, y creo que eso es algo en lo que uno tiene que trabajar mucho y es, y es empezar a amarse a uno mismo, ¿cierto? Ya es que yo creo que eh, ese es un problema gigante eso, y es como... También la energía que uno proyecta, como si yo puedo ser muy bonito, puedo estar bueno, lo que sea. No, no estoy diciendo que sea mi caso, ¿no? O sea, como que no vayan a pensar que aquí yo tengo una
2: autoestima. Pero si lo
0: no, tiene. en el No, 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 no. Pero a ver, sí, yo es que en la situación ideal, en la situación ideal en la que yo fuera, no sé, el más más tinta del mundo, de todas formas, yo siento que cuando uno llega y le empieza a caer a alguien más, eso se proyecta. El, el si yo me quiero o no me quiero. Y eso se, se demuestra no solamente como, como en, 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 no sé, en, en lo bien que me alimente y en mi salud, etcétera, otros, otros factores, sino también como los temas en los que yo siempre estoy hablando, como por, no sé, es como si yo tengo muchas inseguridades y no me valoro por lo que soy, sino como por lo que tengo, si lo que tengo para ofrecer es plata o, o solamente porque voy al gimnasio y tengo un cuerpo, no sé, saque de front 2.0, pues... Eh, creo que eso se vuelve problemático porque entonces uno no tiene nada que ofrecer. Y ahí sí yo tengo revisate, revisate, porque, porque si no tienes nada más que dar que lo que está por fuera, y era algo que yo, que, que hace poquito hablaba con una amiga, y era, yo no sé ustedes, pero a mí, en estos, en estos días tuve una conversación con una, una, una de mis mejores amigas del colegio, y, y me hizo un cumplido muy bonito, muy bonito, y, me, y eso me hizo pensar muchísimo en la forma en la que nosotros, y de pronto lo podemos pegar con el tema que Jorge quiere hablar, es... ¿Cómo le caemos a la gente? ¿Cómo le hacemos entender a la gente que queremos estar con ella? O, pues, bueno, no caer sin un cumplido, ¿no? Porque pues, mi amiga no quiere, no quiere conmigo, por, por razones obvias, porque me conoce muy bien. Entonces,
2: pues... Te conoce, te conoce pipido. en qué... Te conoce en qué aspectos, vamos
1: a sí, bueno, si es que uno te conoce muy bien, no quiere una relación lo puedo, Ahorita lo podemos tocar, ahorita lo podemos tocar, pero,
0: pero siento que a lo que voy es como... Yo no sé ustedes. A mí, a mí me pasa mucho que si a mí me tiran un cumplido con el verbo ser, me entra directo al corazón y me hace sentir muy especial. Si me lo dan con el verbo estar, como que, ah, qué, qué chimba, pero, pero no, pues no sé, no me termina de convencer. Porque es muy distinto que me digan, sos una persona o sos sos muy bonito, sos muy inteligente, ah, estás muy lindo, estás muy buena, sí, como que... Como que cuando a mí me dicen estar... Es como que el estar tiene es un carácter temporal, huevón. Exacto, exacto. El estar, el estar es un estado. En cambio, el ser es tu esencia, es lo que te compone. Y yo creo que...
2: Es, ah, es
1: estar, intrínseco ¿no?
2: a Igual siento, ser, que, que, igual un siento que uno no se abre como a todo el mundo para que le dé ese tipo de cumplidos, ¿no? O sea, siento que lo que tú dices tu amiga te dio ese cumplido porque te conoce y sabe tu esencia y sabe lo que eres y aprecia más eso, pero obviamente uno estando en una rumba pues no le van a decir, oye qué pensamientos tan lindos tienes, o... No, pero... Pero, <risa> pero es que pero, no,
1: no pero José. Pero espérate, a eso a es lo que quiero pasar más adelante, pero ahorita quiero, quiero yo, espérate, rebatir Entonces. Eh, de rome y de Isabela y es que a mí me parece que no, que nuestra generación si bien tiene miedo de estar sola en eso sí puedo concordar con ustedes que tenemos como ese desagrado cuando estamos solos con nosotros mismos y tratamos de distraernos en eso sí concuerdo creo que tendemos a una soledad preocupante porque no es que no nos amemos a nosotros mismos, sino que nos amamos demasiado, porque nosotros somos la generación de la autoestima. Nosotros desde el colegio nos Pero decían, no, ahí en el primero año, ¿cuál es mucho tener una autoestima muy alta? Tú eres una persona muy valiosa. Y espérate, espérate, espérate. espérate. Y me parece que justamente es el problema que intentamos eh, estar en una relación con lo con otro, pero no podemos reconocer la autoridad de la otra persona, la autonomía de la otra persona y cualquier cosa que esté medio adversa a nosotros, ya, ah, no, es que, es un que tóxico, todo es
2: tóxico, un tóxico ahora.
1: Y es lo que hablamos hace rato, que no analicimos que lo, que lo tóxico es... Ajá, que, que el tóxico somos nosotros y preferimos simplemente abrir la relación y decir, no, es que esta persona me valoraba como yo me lo merecía. Y, y es como que... Y, ¿Y vos qué mereces, capo? Es una mierda de persona. Y además es como... Tendemos a ir preocupantemente a la soledad porque... Nuestras relaciones hoy en día son bastante efímeras. Porque la gente ya no quiere casarse. Pero eso no, está ya mal. no quiere tener hijos. A lo, a lo máximo... Pero, pero, a pero eso no está mal, mal.
0: Eso no está mal. Eso no está mal. Pero, que...
1: Yo no digo que, que esté mal. Bien, no estoy bien, diciendo que bien. no es que esté mal. Pero estoy diciendo... Ya, yo no ejercicio que esté mal, pero es verdad que estas prácticas de, por ejemplo, no casarse, no tener hijos, estuvieron vistas a partir de hace como unos 20 años, o sea, todavía son muy nuevas, ¿me entendés? Y, por ejemplo, en Europa, que o sea, que ya son países ya más desarrollados donde estas ideas ya han tenido más tiempo para para hacer, vemos que hay un gran número de gente viviendo y muriendo sola, o sea, te morís y descubren tu cadáver a a las tres semanas porque nadie vivía contigo, o sea... Y también está como esa autonomía. Pero ay, no decir, crees que me es mejor el de mí, dicho de estudios, mejor es estar trabajo, solo es mi que mi mal todo, acompañado yo,
2: yo. tú para que vas a estar con alguien que no te aporta nada a tu vida y no te suma y lo único que te trae es problemas y te jode todo el tiempo.
1: Pues si me, si me lo pones así, yo creo no, es que estar bien acompañado. No, no hay una opción.
2: O es estar solo o es o estar sea, con una persona lo... que te jode.
1: Es que ese es, una fal- ese es un falso dilema. Me estás poniendo dos opciones como si fueran las dos únicas. No. Y la verdad es que no es así. O sea, estamos mucho, espérate, estamos hablando mucho de, de, de la toxicidad. Y pareciera que en una relación tóxica o donde hay comportamientos tóxicos, parece que hay subyugación, a veces una subyugación mutua, a veces de una parte hacia la otra, pero parece que hay una, hay dar una libertad. ¿Sí me entendés? pero también tendríamos que estar abiertos a decir ve, si yo hablo con esta persona me comunica sus inseguridades tal vez yo pueda ceder en algo ¿sí me entendés? sí pero, tal vez si yo pero sí, si yo creo que
0: yo creo ¿qué? que el problema George no, es que lo estás viendo como como que catalogamos comportamientos tóxicos como cualquier pelea mínima yo creo que yo creo que los comportamientos
1: son no no
0: no no sistemáticos yo no we. estoy
1: diciendo eso yo no estoy diciendo por eso, eso por eso la, la estoy comunicación estoy diciendo que por ejemplo sí es que por ejemplo digamos un, ejemplo, un caso hipotético, si por ejemplo hay una hembrita y ella sube fotos a su Instagram o sube fotos de ella en ropa interior en Instagram Stories, eh, mi novio le dice, ve por favor no subas eso que, que me hace sentir inseguro, no me gusta que tanta gente te pueda ver así íntimamente como solo yo te podría ver a vos, eso te parecería tóxico. Sí. Pues a, mí, a mí sí.
2: Tóxico y machista. Ahora que pone... pena contigo.
0: Es que es verdad,
1: porque es que. Pues, es que es ese... Espera, por... y ahora, figurate este ver, caso. Espera, y ahora, figurate este caso, que es de la vida real. Que fue un post, o sea, que vi, pero sí fue de la vida real. O sea, no, no, no lo viví yo, pero ni no me lo contaron, pero lo vi, pues, por internet. <risa> Mira, entonces, ahora el caso era una mujer. Y había una influencer y ella, y esta influencer subió una foto a Stories. Y esta pelada le escribió diciéndole, ¿cómo hago para ser como tú? Mi novio se la pasa viendo fotos tuyas todo el día y no haces lo mal que me hace sentir. Me busqué, y al ratico, esta embrita le, le contestó, dime su nombre y de una lo bloqueo. Que nunca eh, eh, un hombre te haga sentir inferior o qué tal es o sea si ven cómo es la hipocresía es, o sea es casi que la misma situación de inseguridad en que la hembra se siente insegura porque el man porque su novio ve a otra mujer subiendo foto en paños menores y prácticamente se lo está impidiendo pero es pero esto que hizo no, la hembra sí está dijo? bien visto no. <risas> Y además yo no te estoy diciendo en, en, en prohibir en que, en que el man llegue y le dice veo o me quita esas fotos o ya terminamos esto. Porque es justamente el problema que acabé de decir hace poquito que el man ya se cree como que la autoridad moral de decir es que yo valgo mucho y esta hembrita no me valora. No, eso no es lo que yo digo. Pero si el man dice ve amor, podría hablar contigo. Mira que esto eh, no me hace sentir bien Igualmente, si tú quieres, pues yo lo voy a tener que entender, pero por favor intenta entenderme a mí. Y es como ese ceder, ¿me entendés O sea, no por la fuerza, no es la subyugación, pero sí es ceder, saber que la otra persona tiene sus propios problemas.
2: Pero uno no es responsable de solucionarle esos problemas. O sea, yo porque tengo que ir a solucionarle las inseguridades a mi novio que probablemente se las generó la exnovia o el exculo o lo que sea. O sea, yo porque tengo que venir a responder porque ahora por eso?
1: Su pareja? eso. Por es eso, responsabilidad entonces emocional? no se
2: meta en una relación hasta que usted no esté seguro que no va a tener ese tipo de problemas. O sea... No me parece que uno tenga que ceder o sea, en ese tipo de cuestiones y en ese tipo de situaciones, porque entonces uno está sacrificando cosas que a uno probablemente o le gustan, o son cosas de uno, o simplemente uno lleva un... Este...
1: Pero es que una relación también es sacrificar, mm. y no es solo no. una parte, no es como que... Solo pero, o sea, claro claro, 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 La otra o sea, parte el... también tiene que ceder. La... No, no, no.
0: no o sea, pero es que en las relaciones uno, uno da, recibe... De manera recíproca, a veces no, a veces uno puede dar más que el otro, pero es que yo creo que cuando, cuando estamos hablando de cuestiones de, de autodeterminarse y de realmente lo que me hace sentir bien, yo creo que, listo, yo no vuelvo a subir fotos en ropa interior o en bikini, porque también puede ser bikini, que es un puto vestido. Que es la año,
2: misma ¿verdad? mierda que una yes. ropa interior. Que
0: no, exacto, pero,
1: pero hay hipocresía. No sí, entiendo ¿sí? tampoco este debate o bueno, esa polémica. <risa>
0: Pero, pero mira, mira por ejemplo, entonces, entonces después de eso se traduce en que, que yo tengo que dejar mi trabajo, que tengo que dejar mi estudio, que tengo que empezar a alegarme de mis amigos.
2: O que no tipo, me puedo más? hablar con no, mi mejor no, amiga che, porque no, te no, cae no, mal a no. ti, o que no puedo los viernes ir a salir a tomar pola con mis amigos porque es que te, te, te hace insegura. O sea, esa, esa, o de sea, ese...
1: Muchos flash.
2: Ese, ese eh. argumento que pero estás un... usando... Siento que es un arma muy de doble filo porque te puede resultar muy perjudicial para ti y para tu relación. Porque entonces la vieja se va a empezar a aprovechar y se va a dar cuenta que tú estás cediendo, que tú estás queriendo ayudarla, entre comillas, en sus inseguridades y en sus vainas. Y por eso la vieja simplemente, o el man, el que sea, va a empezar a usar y va a decir: No, pues, marica, yo no quiero que el man salga, yo no quiero que el man sea se con esta vieja, yo no quiero que el man se hable con esta vieja, yo no quiero que el man le dé likes a esta vieja. Y pues, no.
1: Pero es que eso también hace parte de tu responsabilidad. Eh, no, sentimental, emocional, no, Saber no, decir, ve, no, yo también no, tampoco no, me paro no, esta no, persona, no, tampoco le puedo controlar la vida porque eso ya no es amor. Eso es control. Y pero responsabilidad emocional. Y... Pro me, que me, que me, me dijo algo que quiero rescatar y es que en una relación no siempre será el caso de que todo sea recíproco, porque a veces hay alguien que pueda dar mucho más, pero que aún así lo da eh, ¿cómo decirlo gustoso esto no se trata de una exigencia o sea, esto no es, o sea, para que esto sea sano, para que esto no sea tóxico nada puede ser una exigencia si ¿Sí me entendés, no puede ser una coacción
0: pero pero ser pasivo agresivo, o agresivo Tampoco. Porque,
1: tampoco, obviamente.
0: Pero es que, pero es que, cuando, ¿Es me, que es cuando me decís, por ejemplo, no, yo no creo que vos seas así, yo, yo no creo que seas tóxico, ¿no? yo
1: te conozco y yo sé que no.
0: Mm, bueno, no.
1: Es más, sabes que soy sin, eh, emocionalmente ¿No? responsable.
0: No, yo sé que vos sos responsable emocionalmente, pero habiendo dicho eso, vamos a ponerle un pin a este tema, lo vamos a colgar en nuestra cartelera. Para retomarlo más adelante, porque sí me parece interesante que toquemos un tema que, que quizás estamos dejando que se nos vaya y tiene bastante jugo y es cómo hacemos para coquetear, cómo hacemos para realmente entrar a las relaciones y porque es que la caemos en esa etapa tan, tan crítica, ¿cierto? Yo, yo soy muy partidario de, de que no más uno con, ser, con no ser feo, ¿cierto? Y bueno, pues ser feo es bien general. Pero uno nomás con no ser feo, uno ya tiene la puerta abierta.
2: ¿Y los ah, feos saben que son feos?
0: Bueno, no sé. Eh,
1: ¡Ese es un buen Porque punto! Tío, no, no, pero
0: yo esto
2: no, no, como, o sea, si desde chiquito a uno le están diciendo... Y, sí Y, sabes, sí, yo y, a un y que tienen optimista. una en las nubes y son un bagre, o sea, perdón, pero es que es la verdad...
1: Pero no, pero es que, parce, Total. los feos también, un feo con parla y... levanta. Eso no es eso no es más que se arregla ahí, Trin, eh, se pone fache. Eh, y para los facherito. gustos los
2: colores. Ya,
1: Trin, yo creo las que el mujeres. problema está sí, en las, las mujeres, mujeres en feas.
2: O sea, los manes sí pueden y nosotras ¿no? Sí, ese es un problema, dices. de
1: hecho sí, ese es un problema que yo considero. Que ¿Vos, vos cuándo has sido una mujer con que tire de verbo listo? Eso no se... Oye, ese, ese no es, es, es un problema, problema. que yo...
0: Yo creo que, yo creo que, no, yo creo que, 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 que nosotros y de pronto es por la forma en la que estamos organizados y que somos una sociedad re Pensé
2: que ibas a decir que somos todos pues, lindos.
0: Machistas, no, 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 la sociedad machista. No, 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 pues o sea, es que sea que no, no voy a tocar machismo. el tema de machismo per se, pero digamos que el manejo de las relaciones, sobre todo en la parte de, de quién le cae a quién.
2: Ah, no, yo me he levantado como más de uno, el... ¿qué tal? Hombre,
0: no, pero es que, o sea, decime si tú le vas
2: ¿Y por qué me vas no, no, a venir no, no, no. a demeritar mi trabajo? ¿Qué tal? No, 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 espérate, espérate.
1: No, es que <risa> parse, es que parce, vení, 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 vení. Lo que dice Rome y lo que dice Isabela es verdad eh, en ciertas partes, o sea, Ajá. históricamente, históricamente... En nuestro contexto se ha visto que el hombre es como el que tiene que tener la iniciativa, no Trin, el Don Juan, y si una hembra manifestaba directamente su amor, su pasión, su gusto, era mal vista, pero digamos que de unos años para acá había una liberación sexual, es decir, todavía nos falta mucho por andar pero ya ha habido una liberación sexual en que la mujer ya no se tiene por qué sentir avergonzada por, eso, pero... por decir con cuántos manes ha estado y tampoco tiene que avergonzar por decir me estoy charlando este man pero ustedes por no van ustedes si a ver
2: les pongo una o sea una una que he comentado un ejemplo lo que sea ustedes hay veces donde se comen con una vieja y no sienten que la vieja se los come a ustedes y no a ustedes a la vieja o sea, que ustedes llegan y les dicen a sus amigos, la vieja me comió porque me ha pasado.
0: No, a mí, yo creo que no me ha pasado. O sea, que yo sienta que me uy, coquetean uy, a mí. Juan José, quiere, pero amigo. tú una ¿Puedes? vez
2: me dijiste, una vez llegaste a la universidad Ay. y me dijiste, la vieja me comió a mí, ah, no, 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 yo no me comí a ella.
0: Espérate, puede, espérate, puede espérate, ser que el caso. Espérate,
1: espérate, espérate, de espérate. De espérate, de espérate de sí, creo que tenemos que contar eso.
0: Una cosa, una cosa distinta es que llega que me comieron porque la persona tenía más experiencia y dominó. Ok. Y otra cosa es que yo diga como, es que me cayeron y ella quería conmigo y ella puso en marcha la situación para que se diera.
2: No, porque sí, son dos nunca cosas les que... haya pasado.
0: Yo siento, yo siento, o sea, yo no sé si de pronto es porque no lo veo, pero yo siento que a mí no me caen. O sea, yo nunca he sentido que a mí me caigan. O de pronto es que no me gustan las que me caen, ¿quién sabe? O sea, p- puede, ser, puede ser otro punto.
2: Pero de pronto no reconoces pero... que te están cayendo.
0: También puede ser, pero es que, es que, de pronto es, que, es que, por lo que, por, por como yo pongo No, 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 Romero.
1: No, verdad, no, me no, me no, me... no, no. Es que es el problema me
2: es
0: este, para mí, para mí la vaina es que yo soy una persona muy directa. O sea, si a mí alguien me gusta, yo voy le digo, oh, my God, me gusta. O sea, me gusta y yo quiero, salgamos. O le digo, no sé, solamente quiero, pues, ver qué pasa. O, pues, otras cosas que no diré porque, pues, porque, no, son, son mis cosas, ¿no? Eh, pero...
2: No quiere revelar sus secretos, ah, o sea, No quiere decir
1: tú la viaja para que luego
2: quien
1: la oiga no... Ajá, weón, porque luego te pueden hablar
0: con Embry y te a decir, ve, me está tirando la misma carta. No, 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 porque tienes
1: la carta. O sea, es que no, 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 cada individuo es... Diferente y
0: de manera diferente. Yo...
1: Es que sí, bueno, eso suena, a <risa> eso se lo venden. No, 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 no siento es que uno siempre maneja
2: la misma un... parla.
0: Yo, yo, yo soy una persona muy directa, y por ejemplo, por ejemplo, esa táctica, yo les voy a decir, para mí, esa táctica que tiene muchísima gente en nuestra generación, de voy a crear expectativa desapareciéndome por tres días y después contesto re bien y después vuelvo y me desaparezco, y entonces esa persona va a pensar en mí, me parece lo más estúpido que puedo. o sea, a mí no hay nada que me desencante más que una persona que, no, que responde cada, cada tres días, o sea, de verdad, puede ser la vida más linda del mundo, yo puedo decir, renuncio a mi regla de no tener niños por esa mujer que si hace eso, para mí se, se cancela, o sea, cancela easy.
2: Totalmente. Es pero, que pero pues de... estamos, hemos estado como que en una sociedad donde se cree que el desinterés atrae y en realidad no sé a quién putas le atrae el desinterés, pero a mí no.
1: Es que, mira, yo tengo un muy buen punto para, para defender eso. O sea, no el desinterés, sino esta. es que tendría que retomar otra vez la idea de por qué yo creo que los males ya no saben caer. Y es que esto es un, una tendencia que, como ya dije, con el tema de la soledad, se ha, se ha visto ya en países como más desarrollado, sí, como siempre, se, se demora en venir a esta clase de países más humildes. Pero vemos una tendencia en que los jóvenes, gente de nuestra edad o, o aún más joven, como que no saben iniciar una conversación con... Esta chica que les atrae, pues, poniendo... ¿Pero no como...
2: sientes que eso es falta de química? Que
1: pa- le pasa mayoritariamente a los hombres. Las mujeres, como ya tratamos hace un poquito, han tenido como una liberación sexual. Ya no son más ese esa pieza, digamos, por decirlo de algún modo, pasiva, sino que ya se han vuelto activas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Te parece? Sí, sí, me, me yo, repare. Yo no sé por qué yo dije... Me repare. Sí. No
0: sé, no sé, es que a mí me parece que, que no, no sé, no sé.
2: Pero es que de pronto no son lo activas que le gustaría que fueran a Juan José o sea, siento que igual Juan José es una persona que rompe estereotipos y que le encantaría como que la vieja lo levante a él y le diga precisamente lo que él le dice a las viejas, pero sí concuerdo contigo con que las viejas obviamente han evolucionado, entre comillas un poquito, frente a su no sé, como a su a su, sí, actual. A su antigua. Exacto.
1: Pero, por ejemplo, mira, te voy a tirar un dato interesante. En Inglaterra, en Inglaterra, 8 uh-huh. de cada 10 jóvenes universitarios piensan que ir donde una, donde una mujer, invitarla, a tomar algo, es acoso. ¿Me entendés? Sí. Ya está muy mal visto que un hombre se siente a tu lado, tu, eh, se siente al lado tuyo en el transporte público y que trate de generar conversación está también muy mal Pero visto. Pero siento si este que también no
2: conoce, es...
1: Si este hombre no te conoce de nada, te empiece a hablar.
2: Uh-huh.
1: Y me parece, y obviamente eso está bien, porque muchas veces, con esto que estoy diciendo, hay muchas violencias, eh, eh, muchas formas de violencia hacia la mujer. Porque es, es, es verdad que eso también, se, eso se presta para un tipo de agresión. Y me parece que hay que sensibilizar a los hombres sobre eso, pero es que el problema es que en estos países europeos, también en Norteamérica, se ha hipersensibilizado a los hombres y todo lo toman como acoso, y ya no se puede mover libremente, ya no le pueden decir a una vieja que, que creen que se ve linda o algún cumplido por el estilo porque algunas son cancelados, funados.
2: Pero siento que nos estamos metiendo en en un tema que que puede dar para hablar de más cosas, porque no sé, yo no sé a quién le escuchaba, que creo que fue a Amparo Grisales, o bueno, una de esas viejas de farándula que son bien huecas, eh, que decía que a ella le encantaba que le hicieran piropos cuando iba caminando por la calle. Y yo digo, marica, no hay nada más incómodo, eh, miedoso, que un man que no conoces, adulto, que probablemente te dobla la edad, te diga cosas, que no va a ser el piropo más lindo y más romántico del mundo, sino va a ser un, quizás una vulgaridad. Entonces siento que también ese tema puede tener muchas otras cosas de las que hablar, pero si estoy de acuerdo contigo con que el hombre se ha puesto, o pues la sociedad le ha puesto muchas barreras frente a qué hacer y qué no hacer, cuando le va a caer a una mujer, porque pues lo que tú dices, les da miedo que ahora todo sea acoso o que vaya a pasar algo, y pues tampoco podría ser así. O sea, siento que igual tiene que ser un balance. ¿Para pero espérate,
1: pero justamente se ha visto la contraparte. Hoy en día ya no se ve mal que un man de estos deconstruidos o alternativos o transgresores... Le caigan a una vieja, al contra antes bien se celebra, weón, se celebra como este tipo de comportamiento y por eso vemos que hay cierto tipo de man que se trata de, de poner con esta bandera feminista, el pañuelo verde, para ver si así levanta más.
2: Bueno, pero tampoco es mi tipo de man. Sí, no sé. Orgulloso.
0: Les oh. parece, les parece si cortamos aquí un segundo, pues, para no alargar más este episodio y retomamos en un siguiente episodio, o, o, pues en otro episodio, porque sí siento que ya nos estamos expandiendo mucho, podemos retomar ese mismo punto y son las eh, formas en las que le caemos actualmente
1: y pues nada, lo seguimos ahora, ¿les parece? Sí, me parece re bien.
0: Bueno, listo, entonces los eh, dejamos y nos vamos en el próximo episodio.